0: Willkommen bei Perfect Guru. Heute mit einer ganz besonderen Episode. Und zwar Kochen mit Korno. <lacht> Kochen mit Korno, die neue Kochshow ähm, hier als Podcast. Ähm, ja, wir waren letzte Woche, sofern ich die Reihenfolge bei der Veröffentlichung eingehalten habe, ähm, bei meiner geheimen Leidenschaft. Musikproduktion, wo ich dich, falls du es geschafft hast, dem Podcast bis zum Ende zu folgen, ähm, wo ich dich zugenördet habe und heute wird es ein bisschen einfacher, aber geht ruhig noch ein bisschen in die nördige Richtung. Ich lasse mir hier alle Freiheiten. Das Schöne ist ja auch, also du als Hörerin, Hörer, ähm, man muss es ja nicht hören. Man kann ja kurz reinhören, das ist ja das Schöne, die Freiheit, man wird zu nichts gezwungen, es ist keine Ehe, es ist einfach nur mal gucken, was kommt. Und heute, wie gesagt, die Kochshow, denn eine meiner weiteren ganz ultra geheimen Leidenschaften, ähm, obwohl ich Qigong-Lehrer bin und Guru, meines Zeichens nach, ähm, ist das Kochen und vor allem natürlich auch das Essen, aber ähm, ja, das Kochen auf jeden Fall auch und ähm, darüber reden wir heute. Was macht dein Guru anders? Wie kocht der? Was, was ist da? Was geht bei dem? Ähm, es stellt er sich einfach nur in irgendeine Küche oder ähm, ist er nur Trockenbrot und sagt dann, ich koche super ähm, oder mische ich mir nur ein Müsli zusammen in der Schale. Ähm, ja, das, äh, das Feld ist weit. Und ja, wir lassen uns Zeit, Stündchen, reden wir ein bisschen übers Essen, Essen zubereiten und ähm, was äh, ja, was da bei mir vielleicht gleich ist wie bei jedem anderen auch, der kocht, der kocht, der oder die kocht und auch, wo es vielleicht Unterschiede gibt. Gleich von vornherein, dass das nicht einfach nur ist, dass ich jetzt dir erzähle, was ich gerne esse oder so. Das ja kann man auch machen, klar. Aber ja dazu fühle ich mich nicht als Guru genug, dass ich denke, ich hätte eine Fanbase, die sich wirklich dafür interessiert, was ich gerne esse. Also vielleicht nenne ich da ein paar Beispiele als Joke. Aber ich will natürlich auch einen Mehrwert bieten. Und der Mehrwert heute besteht natürlich im Kochen nach den fünf Elementen, was ich ähm, in meinen Kochen äh, impliziert habe. Und da gehen wir heute auch ein bisschen drauf ein, Kochen nach den fünf Elementen. Ähm, aber das ist, äh, wird auf jeden Fall nicht jetzt der einzige Schwerpunkt und es wird heute kein Seminar, wie kocht man exakt danach und so weiter und so fort. Vielleicht mache ich dazu dann eher ein YouTube-Video äh, mit Beispielen und so weiter. Aber äh, das ist heute erstmal hier nur was fürs Herz und äh, einfach zum Wohlfühlen und Bock haben äh, unter Kochliebhabern und Genussliebhabern, dass man sich ein bisschen austauscht. Und wie gesagt, ich auch wieder ein Zeichen setze, weil ich weiß, dass in der Welt des Qigong, der Meditation, der Spiritualität ähm, sehr oft äh, das Kochen, ich will nicht sagen, oder der Genuss, ähm, ja, nicht, also hat häufig einen negativen Beigeschmack. <lacht> der erste Joke des, dieses Tages ähm, oh, unglaublich und ähm, dass ähm, ja ich dann ein Zeichen setzen will für Lebensgenuss auch für Lebensmittelgenuss und ähm, dass das eine das andere nicht ausschließen muss aber ich verstehe auch wenn jemand sagt nee es lenkt alles nur ab vom ein Ziel eins werden mit dem Universum und so weiter und wenn man sich dazu sehr äh, mit Bespaßung äh, beschäftigt, wie man äh, und sich den Sinngenüssen hingibt. Natürlich gibt es da auch ein zu viel, ist klar, aber äh, oder nur noch die Völlerei als oberste Maxime muss auch nicht sein, aber ähm, ja, warum nicht auch äh, Genuss im Leben ähm, mit einflechten. Und ich finde, Kochen und Essen ist, ist was, was, denke ich, sehr viele nachvollziehen und nachvollziehen können und was man mit vielen teilen kann. Und äh, wie gesagt, Koch nach den fünf Elementen gehen wir heute ein bisschen drauf ein, wie koche ich so. Äh, und wie gesagt, was ist gleich, was ist anders. Also erst einmal so von der äh, von der Kochkultur her, deutsche, bayerische, österreichische Küche, ja, mag ich auch ganz gerne. Kochen jetzt und essen natürlich auch. Ähm, aber natürlich Spanisch, Italienisch und Indisch ähm, ist bei mir ganz groß geschrieben. Chinesische Küche komischerweise nicht. Äh, also hier und da natürlich auch mal Reis mit Gemüse, mag ich auch gerne, aber ich packe mir dann da immer noch mit Schafkäse rein mhm. oder so. Also so echt original nur so in Sojasauce und äh, Reisschnaps gegartes Gemüse, oder Fleisch dann mit chinesischem Klebreis, also chinesischer Klebreis, der kommt in meiner Küche nicht vor. Das ähm, <lacht> behalte ich mir. Den Genuss von chinesischem Klebreis und äh, chinesischem Essen behalte ich mir eigentlich vor für meine China-Reisen, die ich ja normalerweise, wenn es nicht jetzt Corona- Pandemien gibt oder so, schon jedes Jahr ähm, ja, eigentlich anberaume und da bin ich ja zwei, drei Wochen in China und da gibt es morgens, mittags, abends nur Chinesisch. Und ich habe gemerkt, wenn ich den Rest des Jahres auf Chinesisch verzichte, also ich gehe auch nicht in chinesische Restaurants, also falls du für mich irgendwann mal ein Seminar organisierst oder mit mir persönlich zu tun hast, bitte fühle dich sehr befreit davon, extra für mich chinesisch oder asiatisch zu kochen oder mit mir ausschließlich in China-Restaurants zu gehen, weil ich das ja lieben muss. Nein. Oder wenn du sagst, aber ich habe das beste China-Restaurant um die Ecke, Nein, brauche ich nicht. Ich brauche nicht das beste China-Restaurant um die Ecke. Also das ist äh, definitiv vielleicht meine energetische Heimat China, aber nicht die kulinarische. Also Und das Gute aber, ich will jetzt nicht das chinesische Essen bashen, denn äh, die chinesische Küche ist ja die mit Abstand facettenreichste Küche weltweit. Widerspricht mir gerne, aber ich äh, sage das einfach mal so. Und äh, viele Sterneköche äh, erkennen auch immer mehr an, dass selbst die französische Küche und die Kochkunst gegen chinesische Kochtechniken an Feinheit und Raffinesse äh, da wirklich unterlegen sind. Nur es ist für unsere Kultur noch ziemlich unbekannt, wenn wir nur, nur die acht Schätze kennen aus dem China-Restaurant und vielleicht noch Shop Sui oder so. Und äh, die chinesische Küche auch mit all ihren Regionen und unterschiedlichen Kulturen, äh, was die sich alles haben einfallen lassen und denkt dabei jetzt nicht nur alles, was krabbelt, kreucht und fleucht und Käfer und Spinnen und Hunde essen. So, ja klar, das sind so die einen Extreme. Ähm, in der chinesischen Küche gibt es aber auch wirklich, also da gibt es einfach alles auf die abgefahrensten Arten zubereitet. Und äh, da werden wir sicherlich in den nächsten Jahrzehnten auch hier in Deutschland noch einiges äh, ähm, zu Gesicht oder zur Zunge bekommen, ähm, was man so noch nie gesehen und geschmeckt hat. Also da äh, bin ich mir sicher, dass das auch äh, hier nicht nur bei Vorsuppe, ich weiß, ist eher vietnamesisch, aber so ähnlich wie Vorsuppe gibt es auch in China, also diese Nudelsuppe. Das äh, ja, ähm, da wird einiges kommen, aber ich bin wie gesagt jetzt kein großer Fan, obwohl es in China, wenn ich da bin, esse ich da an einigen Orten, zumindest in Lushan zum Beispiel, da ist dann fast immer Reis und Gemüse und ab und zu ein bisschen Schweinefleisch in Streifen geschnitten oder so. Das esse ich dann da auch wirklich gerne, also das genieße ich auch richtig, aber halt, weil ich auch weiß, das ist jetzt halt zwei, drei, vier Wochen am Stück, morgens, mittags, abends, nur chinesisch, immer Reis, immer Gemüse, auch häufig sich wiederholend, aber völlig in Ordnung, das ist so mein Spezialtrick, wie ich damit umgehe. Wenn ich jetzt aber hier auch ständig chinesisch essen würde, dann würde es mir, glaube ich, mal irgendwann doch zu viel werden in China und das ist auch passiert früher. Ich habe mir das chinesische Essen auch mal eine Zeit lang, konnte ich es echt nicht mehr sehen. Weder in Deutschland noch in China. Das war für mich immer ganz schwer, dann jahrelang ähm, in China überhaupt mich an den Tisch zu setzen und da dann Essen serviert zu bekommen. Und da habe ich versucht, da habe ich wirklich immer nach McDonalds geschielt wo ist der nächste, die nächste McDonalds-Zweigstelle. Und ich bin kein Fan von McDonalds, aber das war das Einzige, was irgendwie nach Pfeffer und Salz geschmeckt hat und wo mal eine Scheibe irgendwie Käse drauf war oder irgendwas Brotartiges. Und äh, der Rest war mir eigentlich nur egal, ob das pappig ist und ungesund oder sonst was. Ähm, oder einfach Pommes, Kartoffelgeschmack. So mit Salz, nicht Sojasauce, mit echtem Salz, gesalzene Pommes frites das waren wirklich, ähm, ja, das waren Zeiten. Heute äh, bin ich da relativ entspannt und denke mir ja, oh nee, lieber nicht Meckes. Lieber schön das leckere chinesische Essen da vor Ort. Ähm, und äh, da gibt es auch zum Teil wirklich Essengerichte, ähm, die ab und zu mal auf den Tisch kommen. Also so standardmäßig mag ich gerne, aber es gibt auch echt Gerichte, wo ich denke, Alter, ist das lecker. Ja, das ist also die Geschichte, aber bei mir in meiner eigenen Küche zu Hause koche ich nicht chinesisch. Das ist wahrscheinlich die erste Überraschung, des, die große Überraschung des Podcasts. Hier groß angekündigt kochen nach den fünf Elementen, das ist ja nur ein Kochstil. Das hat weniger mit den Zutaten zu tun, dass es chinesische Zutaten sein müssen. Ähm, sondern auch deutsche Zutaten kann man Elementen zuordnen. Da kommen wir gleich zu. Ich werde das, wie gesagt, es gibt kein Seminar heute, aber so ungefähr, was ist denn das so? Ähm, aber ich wollte erstmal so einen kurzen Abriss machen. Chinesische, asiatische Küche muss nicht sein. Was ich mir in die einzige Ausnahme, das Yin im Yang äh, oder das Yang im Yin eher gesagt, die Ausnahme, was ich regelmäßig gerne esse, auch gerne jede Woche, wenn es geht, ähm, ist Fosuppe. Also wow, eine gute Fosuppe. Und dazu gleich mein Tipp. Schade, dass wir hier keine Kommentare haben. Ich würde es von dir gerne Kommentare haben, weil ich auch ziemlich viel durch Deutschland reise, ab und zu mal. Die beste Vorsuppe, die ich kenne, gibt es in Leipzig. Und ich glaube, da bei der Thomaskirche in der Nähe, die heißt, glaube ich, Hanoi, dieser vietnamesische Laden. Das ist ja Wahnsinn. Also. Wow, wo man denkt, wenn man vorher vielleicht fünf bis zehn Stück verschiedene gegessen hat, so ja, sind schon ein bisschen unterschiedlich, aber ähnlich, äh, die bringen das auf ein neues Level. Die Brühe, also die Suppe ist nochmal wirklich leckerer. Äh, die Art, wie sie die Kräuter und alles da reinpacken und so, das ist alles einfach feiner und besser abgestimmt ausgearbeitet, dass es wirklich eine Liga besser ist. Ich spreche übrigens beim Kochen gerne von Ligen, äh, also dritte Liga, zweite Liga, erste Liga, Champions League. Um so ein bisschen äh, nicht nur irgendwas zu essen, sondern um auch zu bewerten, dass es nicht nur für mich besser und schlechter gibt, sondern wirklich ganz andere Liga. Dass Man spürt beim Kochen, da ist ein ganz anderer Ansatz dahinter und ein ganz anderer Anspruch, wie man mit Lebensmitteln umgeht, äh, mit wie viel Aufwand äh, man das macht. Oder es muss nicht immer großer Aufwand sein, aber einfach Know-how oder Wissen wie. Und ähm, das gilt auch zum Beispiel für Pizza. Da, auch da ähm, in Leipzig, 60 Seconds zu Napoli und so, das gibt es jetzt glaube ich in Deutschland aber auch öfter, so echte neapolitanische Pizza, ähm, wo auch der Teichrand richtig gut schmeckt und nicht, weil er mit Käse gefüllt ist äh, und auch nicht, weil er so knusprig und trocken ist, das mögen ja auch manche, sondern äh, der ist dann sehr fluffig und sehr Außen so eine hauchdünne, knusprige Schicht manchmal, aber im Inneren sehr weich und saftig und wohlschmeckend, dass man theoretisch auch nur den Pizzarand essen kann. Und das, oh Gott, jetzt läuft mir das Wasser schon im Mund zusammen. Ich muss aufhören. Kein, kein, in Zukunft kein Koch-Podcast äh, vor dem Mittagessen vielleicht. Ähm, wir haben es nämlich jetzt gerade 10.39 Uhr. Und äh, ich mache ja Intervallfasten äh, nicht mal ab und zu, sondern das mache ich seit Jahren, 16, 8 ungefähr oder 17, 7 oder was auch immer. Also es ist nicht auf die Stunde genau immer. Und äh, da kriegt man dann aber schon auch echt so ab 10, 11 Uhr, wenn man übers Essen spricht, Appetit. Daher behelfe ich mir dann manchmal dann mit Grüntee, dass ich mir dann noch ein paar Schlückchen Grüntee gönne. Aber ähm, ja, wie gesagt, also äh, die italienische Küche äh, ist, äh, muss ich sagen, ich bin großer Pasta-Fan und ähm, Pasta-Papst, auf jeden Fall Pasta-Guru, Pasta-Guru, auf jeden Fall, ähm, also bei Pasta lasse ich mir wirklich nichts vormachen. Also da zähle ich mich wirklich nicht nur, was die Beurteilung von guter Pasta angeht und ähm, Sugos und so, also oder Sugi, ich weiß nicht, wie die, die italienische Pluralgeschichte, wie man es nennt. Also ein Sugo ist ja eine Soße ähm, und die Pasta selbst auch. Ähm, welche Pastasorten die Pasta-Zubereitung. Und das splitte ich immer so in zwei Geschichten. Wenn man irgendwo in einer Kantine ist aus Versehen mal oder im Restaurant beim Durchschnittsitaliener oder so, dann kann ich da im Gehirn den Schalter umlegen und sage, das ist ein Nudelgericht. Nudelgerichte, pf, ach, das kann auch ruhig mal ein bisschen matschig sein oder schwimmt in Sahnesoße oder so. Finde ich jetzt nicht ekelig. Kann ich essen. Aber wenn jemand etwas als Pasta bezeichnet, dann impliziert das für mich ein bisschen original italienisch, so wie ich das auch in der Toskana zum Beispiel, Pasta kennengelernt habe. Und ähm, wo selbst in den allerletzten Schuppen servieren sie dir eine Pasta, die aus meiner Sicht göttlich ist. Also wow, ich habe da in der Toskana, war ich bestimmt in 30 verschiedenen Lokalitäten mindestens schon, wahllos und nicht nur nach TripAdvisor oder so. Und ich wurde nicht ein einziges Mal enttäuscht. Nicht ein einziges Mal war da irgendwas zu trocken oder zu weich gekocht oder nicht gut abgeschmeckt oder so. Selbst in so, einer, in so einem Hostel, wo ich auf einer Kursfahrt gewesen bin, vor zig Jahren, in Florenz selber, die haben nur Dreck gekocht, wirklich. Das war das aller, mit das schlechteste Essen und Frühstück und alles, was es überhaupt gab. Nur, jeden Abend gab es als Vorspeise einen kleinen Teller Nudeln. Vor dem ekligen Hauptgericht. Und das war wirklich mit das Leckerste, was es überhaupt gab. Also wo ich echt dachte, wie, da merkt man mal wieder. Ich weiß nicht, ob, ob das die auch so geht, ob das wirklich nur meine schräge Wahrnehmung ist und ich einfach nur so immer wieder Glück oder Pech gehabt habe. Aber äh, bei der Pasta, die als, selbst wenn sie es nicht wollten, konnten sie nicht anders als gute Pasta machen. Das war, ach ja, da, dafür liebe ich die Italiener wirklich. Also und da fühle ich mich, das ist auch wirklich mein Nummer eins Ding, so die, äh, diese Essenssparte äh, von Pasta. Und das muss nicht immer äh, das alleraufwendigste, teuerste sein, nicht immer mit Trüffeln und sonst was, ähm, sondern ganz einfach. Also es kann auch sein, eine Pasta einfach mit Tomatensoße. aber das Einfach ist in Anführungsstrichen. Und das heißt nicht, dass man die zehn Stunden kochen muss oder so, kann man auch. Ähm, aber dass du genau weißt, was du da für Zutaten nimmst, woher die kommen, wie du die verarbeitest, wann du da genau was hinzufügst, da habe ich eine Wissenschaft draus gemacht. Also das muss man gleich sagen. Ich, meines Erachtens nach kann ich ziemlich gut kochen und ziemlich viele Dinge ziemlich gut kochen. Ähm, aber bei vielen Dingen würde ich halt auch sagen, ja, ist auch Geschmackssache und jedem das Seine und ja, ist mal so, mal so, aber passt da. Da, da würde ich mich bezeichnen als äh, Angehöriger der Champions League und mit ultra hohen Ansprüchen. Außer jemand sagt, ich habe einen Teller Nudeln gekocht, ein bisschen Reibekäse drüber und so. Ja, fertig. Aber ich sage nur mal ein Beispiel. Ähm, das Schärfen einer Soße, einer Nudelsoße, einer Pasta-Soße. Wir unterteilen weiterhin Nudeln und Pasta ist was Unterschiedliches für mich, ähm, um diese unterschiedlichen Qualitätsmerkmale äh, zu unterstreichen bei einem Pasta-Gericht, die, stehen, äh, Schärfe gerad, oder die Schärfe einzustellen in einem Gericht. Und ich mag auch gerne Schärfe, aber es muss nicht immer erschlagende Schärfe sein. Darf es auch sein mal, mit ordentlich Chili dran. Aber ähm, das geht so weit, dass ich die gleiche Zutat ähm, äh, zu unterschiedlichen Kochzeitpunkten hinzufüge. Das heißt, das einfachste Beispiel sind Zwiebeln. Oder auch Knoblauch. Knoblauch kann man zum Beispiel ganz am Anfang ins Öl geben und schon richtig anrösten, damit es einen Röstgeschmack gibt. Dann kannst du das zweite Drittel vom geschnittenen Knoblauch äh, erst hinzufügen, wenn da schon ein bisschen äh, Wasser, Weißwein, Tomatensoße oder so mit drin ist, damit das nicht mehr brät, sondern kocht. Und am Schluss noch das letzte Drittel frisch unterheben. Das ist dann natürlich besonders scharf oder hat eine ganz eigene Intensität. Das meine ich mit... Äh, die verschiedenen Dimensionen, selbst wenn du nur drei, vier Zutaten dran packst oder auch Olivenöl, mit ein ganz bisschen Olivenöl anbraten, am Schluss in den Sugo noch frisches Olivenöl hinzufügen, damit man den Olivenölgeschmack noch purer im Essen hat und das gilt für ganz viele äh, Zutaten, mit denen man arbeiten kann, äh, zum Beispiel auch mit Schärfe. Und dass du man nicht nur mit Pfeffer oder Peperoni, sondern zum Teil mit, äh, was ich ganz gerne mache, mit schwarzem Pfeffer, mit Chiliflocken, getrockneten, ultra geil als Schärfungmittel äh, und mit frischer Peperoni oder Chili. Und das heißt nochmal wiederholt nicht, dass das Gericht dann ultra scharf ist, du kannst ja auch weniger davon nehmen, aber dass die Schärfe im Gaumen unterschiedlich auftaucht. Einige ein bisschen schärfer, vielleicht auf der Zungenspitze, das dann sehr direkt. Manche steigt erst so, wenn du den Bissen schon runtergeschluckt hast, ein bisschen wieder aus dem Rachen auf, ist aber sehr angenehm. Wie gesagt, nicht erschlagend und das reicht jetzt auch schon. Also das wollte ich dir nur damit sagen, das, sind so, das ist so meine Wissenschaft, wo ich sage, so wie ich im Qigong arbeite und versuche da sehr wissenschaftlich zu forschen, mit meiner eigenen Übung oder auch mit Seminaren und vielen Kursteilnehmern, was wirkt wirklich, was ist da am besten, welche Übung für welche Blockaden und Krankheiten, so auf der gleichen Ebene arbeite ich im Pasta-Bereich. Also wirklich, da kann es keinen, da gibt es auch keine Grenze und nicht, ah, ich kann das jetzt perfekt, sondern es geht eben immer darum, auch oberste Maxime bei Pasta ist für mich eigentlich kein Gericht zweimal gleich kochen. Selbst wenn es die exakt gleichen Zutaten Zutaten sind, bewusst, sich bewusst machen, was ist heute in diesem Gericht, wenn es nur 3% sind, die anders sind, was ist da heute anders? Was mache ich da heute anders? Und das hält so meine Küche, mein Kochen, das ist meine oberste Kochphilosophie, ähm, das hält die, macht die sehr vital und lebendig und das finde ich, schmecke ich auch in meinem Essen, wenn ich selber koche dass ich äh, kein Gericht einfach immer so tot koche und immer das Gleiche, weil äh, Gäste mal gesagt haben, das schmeckt und dann mache ich es exakt immer gleich. Ähm, sondern immer dies weiterforschen, weitergucken, ausprobieren. Und äh, selbst wenn man sagt, ich will das aber eigentlich genauso wie vor zwei Wochen, dann mache ich das auch so, dass das ziemlich genauso wie vor zwei Wochen schmeckt. Aber trotzdem in diesem 1%-Bereich muss das immer ein bisschen anders sein. Und äh, das kann auch dann, dann so sein, dass es halt darauf ankommt, nicht wie viel ich dazu hinzufüge, sondern wie gesagt auch wann. Das heißt einfach mehrere Parameter und mehrere Kochdimensionen. Ähm, ist herrlich. Wunderbar. Ähm, ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst, aber das geht für mich über das Bloße. Da ist ein Rezept und da steht dann jetzt die Zwiebeln, jetzt das, jetzt das hinaus, dass man vor allem, wenn man mit wenig Zutaten kocht, das mag ich auch sehr gerne, ähm, ja eben damit spielt und dann erlebt, wie verändert sich das ganze Gericht dadurch, wann nicht Zutaten oder ob ich die ganz oft durch zwei Teile, die Zutaten und an zwei unterschiedlichen Zeitpunkten, dass die unterschiedlich gegart sind. Eine Hälfte des Gemüses ist weicher gegart, das andere ist noch knackiger oder, oder ein Viertel des Gemüses ist knackig oder fast wie Salat. Paprika zum Beispiel und der Rest ist, äh, äh, oder die Hälfte ist dann äh, gegrillt, also in der Pfanne angebraten mit Röststoffen und wird dann erst zum Schluss drüber gestreut oder so. Also das ist, diese, diese Geschmacksdynamik, die gefällt mir einfach. Nennen wir es Geschmacksdynamik. Und ähm, ja, das ist also so für mich. Ich will auch nicht sagen, dass jeder, der Qigong macht, dann so kocht oder so. Das glaube ich nicht. Ich kenne also auch einige Qigong-Lehrer, die nicht gut kochen können oder das auch einfach sich nicht dafür interessieren. Ich denke, das gehört auch nicht zwingend dazu. Aber es kann doch auch durchaus dazugehören, dass man sich mit Ernährung zumindest bewusst auseinandersetzt. Und dazu auch gleich wieder der Hinweis: Ich achte. Man wird ja denken jetzt bei Perfect Guru, Qigong Gesundheit, dass ich dann ha und selber kochen ist ja so gesund, unverarbeitete Lebensmittel und so ähm, und alles selber machen, Ha, so schön gesund und er spricht von Gemüse und Paprika und so. Da habe ich noch nicht von der dunklen Seite des Kornos gesprochen. Fleisch. <lacht> Fleisch. Oh Gott, das habe ich jetzt auf eine ziemlich spooky Art gesagt hier. Äh, sorry dafür. Die dunklen Abgründe sind natürlich, ich koche auch mit Alkohol. Ich lösche sehr gerne mit Alkohol ab, koche sehr gerne rotwein äh, Am liebsten mit Biofleisch von um die Ecke. Äh, also wirklich, da habe ich jetzt so eine Connect zu einem äh, Bauern, äh, der nur ganz selten einzelne Rinder dann schlachtet. Selber, die da groß geworden sind, auf einer großen Weide. Da habe ich ganz großes Glück. Das Fleisch schmeckt ganz anders. Es ist nicht vergleichbar mit Supermarkt, auch nicht mit bio supermarktfleisch Ganz anders. Und, das, ähm, und auch eher, dass man nicht dann sagt, ich hätte gern 400 Gramm davon und 300 Gramm davon, sondern man kriegt dann äh, kiloweise. 5 ne? Kilo oder 10 Kilo oder so. Und das, was da ist, wird dann verkocht. Also alles so ein bisschen natürlicher. Ähm, und ja, da bin ich ganz großer Fan von und auch wenn ich dich jetzt als Hörerin Hörer für immer verloren habe, weil ich mich geoutet habe, dass ich kein Veganer bin und somit auch meine spirituelle Dummheit und meine Unbewusstheit. Ich habe gemerkt für mich, das Thema soll jetzt auch nicht zu weit getreten werden. Ich habe da eine starke Meinung zu Veganismus und Karnivorismus. Dass äh, erstmal jeder soll es so machen, wie er das gerne möchte. Ich bin auch absolut Gegner von Massentierhaltung. Äh, ich finde es auch schrecklich, dass Tiere geschlachtet werden müssen. Aber ich selber kann mich ziemlich genau auch da rein hineinversetzen, dass ich schrecklich finde, Pflanzen gewaltsam abzumähen. Alles, was du mit Metall einfach niedermähst und so. Ja, da habe ich auch so eine Sensibilität, wenn ich mich darauf einstimme, dann kann ich es kaum ertragen zu sehen, wie ein Weizenfeld abgemäht wird. Und vorher sind die Gräser, strecken sich in die Höhe und stehen da und dann wird einfach alles platt gemacht und danach ist das Feld tot und leer. Ja, also das ist für mich, natürlich kann man sagen, Tiere sind näher und uns ran. Alles, was Augen hat und so, hat nochmal mehr Seele und Geist. Aber das trenne ich nicht so. Ich habe einfach, ich musste für mich irgendwann erkennen, wenn ich überleben will und meine das Recht habe zum Leben, dann muss für mich irgendetwas vergehen. Und da kann man natürlich sagen, Tiere ist viel schlimmer als Pflanzen. Aber äh, wer sagt, dass das viel schlimmer ist? Wer sagt, dass Pflanzen kein Bewusstsein haben? Es gibt auch schon... Studien dazu oder ich glaube Messungen sogar dazu, dass Bäume und Pflanzen durchaus reagieren, wenn du mit einer Messer, mit einem Messer oder einer Axt äh, ähm, in deren Nähe kommst, dass die da, ich weiß nicht in welcher Form, äh, aber auch, dass du das messen kannst, dass, dass das die Pflanzen stresst, dass sie das spüren. Und äh, von daher. Das ist vielleicht jetzt nicht Thema dieses Podcasts, die ganze Zeit, das ist wieder nur ein kurzes Wegmäandern vom Kochen. Nur was ich damit sagen will, ist, meine Lösung ist darin erstmal herauszufinden, wie bin ich mit und ohne Fleisch und ich merke, ich für mich und meine Kraft brauche Fleisch. Nicht jeden Tag ein halbes Kilo, aber ich merke, wie dann mein Körper anders arbeitet und gestärkt und gekräftigt wird und gerade auch im Winter, im Sommer weniger, aber gerade im Herbst, Winter, Frühling und wenn ich die ganze Zeit bei über 25 30 Grad bin, dann brauche ich auch nur einfach Salat und ja, da brauche ich nicht viel Fleisch. Aber äh, je kälter es wird, äh, das ist bei mir ganz persönlich, umso mehr brauche ich dieses diese dieses, diese Fleisch hat ja eine, eine höhere Nahrungsdichte und Konsistenz aus meiner Sicht und genau das brauche ich dann und ähm, ja. Da merke ich ganz genau die Unterschiede, weil ich auch ein, einfach alles für mich persönlich ausprobiert habe und nicht einfach sage, ich esse Fleisch, sondern einfach mal mit und ohne und gucken, wie sind da die Unterschiede und wann brauche ich was. Und ähm, dann muss ich auch dazu sagen, das mache ich nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, sondern weil es mir auch echt schmeckt, äh, wenn man es gut zubereitet. Und ähm, natürlich muss man da dabei ein bisschen ausblenden, äh, dass das sowohl bei Pflanzen als auch bei Tieren ähm, dass man das nur essen kann, weil dafür etwas vergehen musste oder sterben musste oder getötet werden musste, abrasiert werden musste, Pflanzen oder was auch immer, oder gepflückt oder geerntet oder geschlachtet. Und ich habe das für mich so gelöst, werden wir das Thema jetzt langsam abschließen, damit wir auch noch zum Kochgenuss kommen, dass ich versuche, erstmal mit den Lebensmitteln, mit denen ich arbeite, respektvoll umzugehen. Und vor allen Dingen das Essen zu genießen. Das ist für mich so eine Sache, nicht einfach achtlos. Äh, also auch ich habe schon vorm Fernseher mal gegessen und so. Aber trotzdem, dieser Essensgenuss, nicht einfach nur äh, Essen, ja irgendwie, sondern das wirklich respektieren und sch zu schätzen wissen. Und auch wenn ich Fleisch esse, dass ich das wirklich zu schätzen weiß und am liebsten mit Menschen das zusammen genieße, mit denen ich auch darüber spreche, wie kostbar das ist, wie lecker das ist. Ähm, dass es was Besonderes ist, etwas zu essen zu haben. Auch wenn das eigentlich dann in unserer Gesellschaft überhaupt nichts Es gibt nichts nicht Besonderes als Essen. Jeder hat Essen eigentlich. Also jetzt kannst du mir widersprechen und sagen, auch in Deutschland hungern Menschen. Ja, ich, ich hoffe, du weißt, was ich meine, dass der Hunger sich in Deutschland doch eher in Grenzen hält. Und wenn man auf die Straße guckt, eher äh, die Leiber, die dort herumlaufen, eher den Antihunger ausdrücken. Ähm, oder eher Hunger auf einer ganz anderen Ebene, auf einer psychisch-seelischen Ebene. Und ähm, ich selber kenne auch von mir die Wampe, also dass ich äh, oft zu viel gegessen habe. Und auch Stressessen kenne ich auch, äh, eben wenn das Essen so positiv besetzt ist, als so positives Genusserlebnis, dass ich da selber auch gemerkt habe, wenn ich viel Stress hatte, zu viel Arbeit, auch als qigong oder gerade als Qigong-Lehrer, ähm, dass ich das dann auch mit Essen kompensiert habe oder halt sage, ja wow, harter Arbeitstag, langes Seminar äh, oder auch viele Energiemassagen und so, viel Energie und Kraft verloren und dann jetzt aber auch in viel Stress und Negativität begegnet. Ja, als Schigunglehrer lehrer begegnest du ja nicht nur tanzenden Elfen auf grünen Wiesen, sondern vor allen Dingen kranken Menschen, die schwere Schicksale oft mitbringen und die oft unter Schmerzen leiden und hoffnungslos sind, verzweifelt sind und die dann zu dir kommen oder in deine Kurse, Seminare, da kommen nicht nur die gesunden, starken, die denken, ach, jetzt machen wir mal was Schönes zusammen und das macht, wenn du hochsensibel bist, wie ich, ähm, dann macht das was mit dir und äh, das dann einfach alles nur, ja, da, da drückt man das dann manchmal auch weg mit Essen, ne? dann danach oder in Pausen, dass man dann da richtig zulangt und dann das Gefühl hat, das stärkt den Appetit. Nicht man, ich. Ich spreche von mir, nicht von äh, jedem Einzelnen. <lacht> und äh, ja, auch das, äh, muss ich sagen, hat sich auch in den letzten Jahren gebessert und äh, ich arbeite da ja auch an mir. Ich sage nicht einfach, das ist so und ich fresse zu viel, sondern ähm, sobald ich das erkenne, versuche ich die nächste Ausfahrt zu nehmen und zu gucken, kann ich das, dieses Kompensieren und diese Bearbeitung von Stress, wenn ich das nicht nur durch eigene Chigongübungen kompensieren kann, wie kann ich das auf einer anderen Ebene noch mh, umwandeln, transformieren? Das heißt, da bin ich auch immer in Forschung und auch beim, wie beim Kochen halt auch. Es geht immer weiter. Kommen wir kurz einmal ähm, wieder auf den rechten Weg zu meinem geliebten und gehassten roten Faden. Kochen nach den fünf Elementen. Das wird jetzt eben mal kurz abgefrühstückt hier. Was ist denn das überhaupt? Hast du davon schon mal gehört oder äh, noch nie? Oder schon mal irgendwo gelesen davon? Kochen nach den fünf Elementen das hat verschiedene Wirkungsebenen. Also erstmal kann es dabei auch um Gesundheit gehen, zum Beispiel die Thermik von Lebensmitteln, dass Lebensmittel kalte, neutrale oder wärmende, sprich erhitzende Wirkung haben kann. Und Extreme sind zum Beispiel ähm, eiskaltes Wasser mit Eiswürfeln, das würde man sagen, ist sogar aus chinesischer Sicht ungesund. Zu kalte Lebensmittel, also auch Eiscreme und so, das ist stark kühlend. Und stark kühlend würde man normalerweise ähm, vermeiden wollen. Kühlende Lebensmittel können durchaus, also es gibt da so die äh, Unterscheidung, Salat ist zum Beispiel kühlend und im Hochsommer kann das sehr gesund sein für den Körper, kühlende Lebensmittel wie Salate zu essen. Aber die meisten Schikungmeister oder Lehrer, die ich kenne, die sich damit viel auseinandersetzen, die würden auch im Sommer eher warme Gerichte und warme Getränke trinken, um äh, sozusagen zu verhindern, dass der Körper die Lebensmittel alle aufwärmen muss und dadurch das Verdauungssystem ähm, nicht unbedingt blockiert wird, aber gestresst wird durch das Aufwärmen von Lebensmitteln ähm, und dass deswegen Lebensmittel mindestens Zimmertemperatur haben sollten. Ist so eine Regel, man muss dem nicht folgen, aber das äh, habe ich bei vielen beobachtet. Und dass dieses ah, eiskaltes Bier, Eis, also für mich ist das, das ungesündeste Lebensmittel, was ich liebe, eiskaltes Bier im Hochsommer. 30 Grad, Biergarten, schöner Ausblick in die Natur, eiskaltes, frisch gezapftes Bier. Damit kriegst du mich. Das ist ganz schwer, da bei einer Wanderung am Biergarten vorbeizugehen und zu sagen: Ach, schön, dass die Leute das genießen, ist aber nichts für mich. Nö, nö. Ich, ich trinke wieder ein Schlückchen aus meiner Feldflasche, wo das Wasser drin ist, was ich mir von zu Hause mitgebracht habe. Kann man machen, habe ich auch schon gemacht. Ich kann mich disziplinieren, aber hm, ja, das ist so mein Ding. Und ähm, ja, aber ich ernähre mich ja auch nicht jetzt den ganzen Tag nur von eisgekühltem Bier, muss man ja auch sagen. Also ich halte es in Grenzen. Und ähm, ja, also Zimmertemperatur oder sogar äh, wärmende Speisen, alles was scharf ist zum Beispiel, ähm, ist häufig äh, oder meistens auch wärmend oder erhitzend. Äh, mit als krassestes Beispiel an erhitzend wäre Schnaps also alles, was so gebrannt ist, geröstet ist und dazu gehören dann halt auch die Zubereitungsarten. Nicht nur die Lebensmittel, dass Chili, Pepperoni und so wärmend äh, oder erhitzend ist, sondern auch die Zubereitungsarten. Zum Beispiel ähm, roh ist eher kühlend und auch gedämpft, gedünstet. Das sind mehr so diese Yin-Varianten, die eher kühlend sind und neutral und wo man auch eher sagt, das ist eher gesund, gedämpftes Gemüse und äh, gebraten gekocht ist so Mitte gebraten geht dann in die Wärme Richtung und gegrillt und geröstet mit Röststoffen und so ist dann das Erhitzende was ich auch liebe also Grillen oh Gott ich liebe Grillen und das wäre dann so die, das, das extrem erhitzend die Thermik selbst wenn du da eine Paprika drauflegst mit Schafkäse wo erstmal Paprika und Schafkäse nicht erhitzend sind von der eigenen Thermik her, durch den Grill wird es dann so. Und da würde man dann auch sagen, von den ganz extremen äh, Zubereitungsformen roh bis hin zu ähm, ähm, gegrillt, geröstet, scharf angebraten, dass es sogar vielleicht leicht dunkelbraun oder schon schwarze Stellen gibt. Auch Pizza ist zum Beispiel, äh, wenn die richtig im Pizzaofen bei 400 oder bei 800 Grad gemacht wird, ähm, Klassisch ist, glaube ich, so 420 bis 430 Grad, so die echte italienische, neapolitanische. Ähm ja, dass wenn du das so zubereitest, das ist dann eher erhitzend. Und da würde man sagen, das ist eigentlich auch, wenn du zu viel oder jeden Tag immer dieses gegrillte, geröstete, äh, mit zu starker Hitze zubereitete hast, dass, äh, dass da natürlich auch zu viele Nährstoffe verloren gehen, aber dass das auch nicht so gesund ist. Ähm, aber auch nicht nie das Essen, sondern ähm, das ist auch das Schöne wieder bei Kochen nach den fünf Elementen, dass es mehr auch um Extreme geht. Das heißt, Extreme, extrem wenig essen und die mittleren Geschichten extrem viel essen. So, so von der Gewichtung her ungefähr. Und ähm, das heißt auch Backofen zum Beispiel, äh, wenn man etwas lange äh, gratiniert oder sowas, alles mit zu starker oder ganz großer Hitze. Wenn du aber was auf niedriger Temperatur im Slow Cooker, das wäre zum Beispiel, ich liebe auch Slow Cooker. Äh, kennst du Slow Cooker? Wenn nicht, google das mal. Slow Cooker sind so Töpfe, die bei 80, 90 Grad ähm, Ragus, Suppen und so weiter äh, dir fertig garen und schmoren innerhalb von 8 bis 12 Stunden meistens so. Ähm, auch super für alles, was mit Brühe und Suppen zu tun hat. Aber dass alle Vitamine und Nährstoffe erhalten bleiben. Und ähm, das, was dann da nur halt fehlt, sind halt die Röststoffe, weil man bei Suppen und Brühen halt, damit die geil schmecken halt gerne auch mal das Gemüse ein bisschen anbrät oder halt das Fleisch vorher anbrät, damit die Röststoffe reingehen und dann schmeckt das voller und interessanter und nicht so lasch. Und das ist so ein bisschen das Problem beim Slowcooker, dass es äh, nicht so fancy <lacht> schmeckt manchmal. Man kann mit Gewürzen natürlich viel machen, aber ein, ein Tipp ist dann auch, meine Güte, dann röste halt die äh, Möhren an, bevor du sie mit reinpackst. Und der Rest ist halt, dass man nicht alles anrösten muss, aber so einen Teil der Zutaten kann man dann vorher scharf anbraten. Und so mache ich das dann häufig, um da so einen Mittelweg zu finden. Aber Slow Cooker ist zum Beispiel eins der Dinge, wo man ganz klar sagen kann, das ist eine sehr ultra gesunde Art zu kochen und auch sehr einfach, weil man oft die Zutaten da einfach so reinwirft und das von selber kochen lässt. Und es kann trotzdem sehr lecker sein. Man muss halt dann ein Gefühl fürs Würzen haben. Ne? Wie viele Gewürze tue ich, tue ich da dran und so? Aber ähm, ich bin ja eh so ein äh, Suppenfan. Ähm. Und äh, lebe jetzt schon seit geraumer Zeit so, dass, äh, wenn du dich mal fragst, wie ernährt sich denn eigentlich so? Ja, ist ja toll, dass der auch manchmal Bier trinkt oder so, aber ähm, ich versuche mich ja selber mal zu bashen, deswegen erzähle ich so viel übers Bier. Da könnte man den Eindruck äh, gewinnen, ich würde jeden Tag mir zwei, drei Liter Bier reinfahren, so als meine Schwäche. Das stimmt nicht. Das ist für mich, Bier ist für mich Ausnahme, sprich einmal in der Woche oder so, manchmal zweimal in der Woche, wenn das Wetter gut ist. Ähm, und da achte ich eigentlich auch darauf, dass es nicht zu viel wird mit dem Bierkonsum. Aber wenn man jetzt fragt, wie isst du denn normal? Isst du morgens eine Scheibe Brot oder was? Das hast du ja schon gehört. Ich mache Intervallfasten. Das heißt, ich esse mein normaler Essensalltag, der des Perfect Guru ist, 12 Uhr Mittagessen oder 12.30 Uhr, je nach Tag und circa 18, 18.30 Uhr dann Abendessen. Und eigentlich keine Zwischenmahlzeiten. Und nach dem Abendessen oder manchmal auch nach dem Mittagessen noch ein, zwei Stück Schokolade. Da ist meine Lieblingsschokolade, die 90-prozentige Milde von Lind. Die schmeckt nicht so wie normale herbe Bitterschokoladen. Die schmeckt wirklich mild. Aber halt ist für mich so der perfekte Kakao- und Schokoladengeschmack. Ganz zentriert und lecker. Und oder auch noch die von Hashi, die Premier Crew, 88%. Es gibt zwei 88-prozentige, nicht die in der schwarzen Packung, die in der roten. Äh, die schmeckt so fast wie Mürbeteig, so buttrig und weil halt der Kakaobutteranteil so hoch ist. Äh, super lecker und also wow, bin ich Fan von. Das ist meine Süßigkeit, aber halt ohne Zucker eigentlich. Ähm, und ähm, ja, hier und da mal ein paar Blaubeeren, Himbeeren oder sowas zwischendurch oder auch mal ein paar Nüsse geht auch. Ähm, aber eigentlich zwei Mahlzeiten am Tag äh, und die dann auch warm und deftig. Ähm, ich ich, ich habe das Glück, dass ich nicht so der Süßigkeiten-Freak bin. Das ist nicht eine bewusste Entscheidung, um asketisch zu leben, sondern einfach äh, ja, von Natur aus, dass ich merke, ja, brauche ich nicht so. Ich habe nicht so den Süßigkeiten-Hunger, außer wenn man in sozialen Berufen arbeitet. Also als ich Zivi war, war ich totaler Süßigkeiten-Junkie-Stress-Essen. Ähm, da habe ich in der Schule für Behinderte also schwerstbehinderte Kinder gearbeitet. Und wow, die, äh, das war so stressig, ähm, auch schön und bereichernd, aber so stressig, da war ich totaler Süßigkeiten-Junkie, wirklich echt Junkie. Äh, also auch bis hin zu heimlich zwischendurch an Schrank, um sich wenigstens ein, zwei Kekse reinzuschieben, damit der Blutzuckergehalt äh, irgendwie oben bleibt. Ähm, das Gute war, als ich weg war vom CV vom Zivildienst äh, hat das schlagartig von einem Taufen an aufgehört, äh, die Sucht nach Süßen. Da hatte ich Riesenglück. Ähm, war einfach kein Bedürfnis mehr. Und ähm, ja, also ich esse zweimal am Tag, ähm, dann auch richtig und nicht nur Diät oder sonst irgendwas, sondern eigentlich, wozu ich Bock habe. Auch mal Fastfood, auch mal Pizza und so, aber ich achte normalerweise darauf, dass ich mittags eine Gemüsesuppe esse. Oft mit Mettenten oder mit Schafkäse, noch ein bisschen drin. Ähm, aber halt der Schwerpunkt nicht auf Fleisch oder so, sondern ähm, auf Gemüse. Erbsensuppe, Linsensuppe, Schnippelbohnen-Eintopf, Kartoffelsuppe. So die klassischen deutschen Suppen. Auch nicht immer fancy indische Kürbis-sonst was-Suppe, sondern ganz einfach. Und jetzt kommt äh, der totale Fauxpas sogar oft aus der Dose <lacht> oder aus dem Schlauch, weil ich äh, mal einen Bericht vom Lebensmitteltechniker wo ich nicht den Eindruck hatte, dass der einer Lobby entspringt, gesehen habe, der mal untersucht hat, wie der Vitamingehalt und der Nährstoffgehalt von Dosensuppen hin zu selbstgekochten ist. Und er sagte, dass manchmal die Dosensuppen ähm, nicht unbedingt mehr Nährstoffe haben, aber die so frisch gekocht dann vakuumiert werden oder eingemacht werden, dass die Nährstoffe darin enthalten bleiben. Und wenn du dann auch noch welche von Alnatura oder von irgendwelchen ähm, Öko-Anbieter nimmst, dass da die Gemüsequalität ein bisschen besser ist. Das mache ich auch sehr gerne. Ähm, dann habe ich das Gefühl, die sind ziemlich nahrhaft und äh, ja, oder halt, dass ich im Slow Cooker selber Suppen mache und dann halt die eine Suppe gleich für zwei Tage oder drei Tage. Und ähm, das ist so mein Mittagessen. Und äh, ohne Brot und so, also dann Low Carb aber dass ich es mir dann am Abend richtig gönne, also mittags will ich nicht groß aufgehalten werden vom Essen, da will ich einen leckeren Teller Suppe, der mir ein bisschen Power gibt, Energie gibt aber nicht, der mich so müde macht für mittagstief kein Bock und abends wird dann richtig schön reingehauen. Abends ist dann wirklich no limit. Äh, da wird gegessen, wozu ich Lust habe, wie viel ich Lust habe, was ich, also alles komplett. Nudeln, also eigentlich ist es immer Pasta oder Reis als Grundlage, seltener Kartoffeln. Und dann dazu dann äh, Fleisch, Wurst, Käsespezialitäten, alles mögliche oder auch mal ein Döner, Jetzt habe ich mich komplett hier verraten, auch mal ein Döner. Ich weiß ja, darauf hat ein Perfect Guru auch manchmal Lust und sich den auch zu bestellen sogar manchmal, aber jetzt kann man ja wieder zum Glück langsam wieder in die Läden reingehen und ich wohne ja ziemlich in der Innenstadt, da muss ich jetzt nicht immer einen Lieferdienst rufen. Aber schon eigentlich mit Schwerpunkt auf selbst gekocht. Eher am Wochenende mal, dass ich da mal, oder wenn Freunde da sind, dass man sich mal was bestellt, auch mal eine Pizza oder so. Das ist so, ähm, ja, ähm, mein Alltagsleben, weil ich doch merke, so, wenn ich Urlaub habe oder frei habe, dann koche ich auch eigentlich mehr und aufwendiger. Zum Beispiel war in der Weihnachtszeit, da nehme ich mir eigentlich, das ist eigentlich für mich Kochhöhepunkt im Jahr, dass ich mir da normal zwei Wochen relativ frei nehme. Und ähm, um die Weihnachtssilvesterzeit rum und da wirklich koche bis zum Abwinken. Jeden Tag zweimal kochen, mindestens. Und dann richtig auch aufwendig und dass ich gerne auch mal ein, zwei Stunden in der Küche stehe oder noch länger. Das genieße ich richtig. Das ist herrlich. Und ähm, dann auch mal wieder auszutesten, wie weit kann ich gehen. Und da äh, bekommt das Indische dann auch häufig noch mehr Raum. Äh, da bin ich noch gar nicht zu drauf gespräch Da das ist noch nicht zur Sprache gekommen hier heute in der Episode. Ähm, indische äh, Küche bin ich auch absoluter Fan von. Äh, ich sage nur Stichwort Gewürze, eigene Curries. Also Curry heißt ja, wenn ich es richtig verstehe, nicht das Currygericht, äh, wo man auch vom Currygericht sprechen kann, sondern das Curry die Gewürzmischung ist eigentlich. Also wirklich, die du dann an das Gericht ran tust Und dass die hohe Kunst darin besteht, Leckere Gewürzmischungen, die zu den Fleisch, Gemüse, Gerichten passen oder auch zu den Zubereitungsarten passen, ähm, dann live zu mixen und nicht Fertigmischungen zu nehmen, sondern dass du halt ein Gewürzarsenal hast von den Klassikern, ich sag mal mindestens fünf bis zehn Gewürze, Kreuzkümmel, Kardamom, äh, Koriander ähm, und das alles in Samen und in gemahlener Form. Und ähm, das man äh, und natürlich noch Kurkuma und, 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 äh, Ingwer, Knoblauch sowieso und Chili und Pepperoni und noch mehr. Ähm, und ähm, auch ruhig ein paar abgefahrene Gewürze, äh, wo man dann immer nicht ganz genau weiß, wenn man es im Gericht hat, was ist das, was so besonders schmeckt. Aber es muss lecker schmecken. Und ähm, ja, das, da bin ich auch wirklich kompletter Fan von. Das ist wirklich wow. Also Indisch war, als ich das erste Mal in meinem Leben Indisch in Berlin gegessen habe, Erleuchtung pur. Da dachte ich wirklich, das darf nicht wahr sein. Was passiert da auf meiner Zunge? Und das, da wusste ich, das muss ich lernen, wie man das macht. Ich will das nicht ab und zu mal im Restaurant essen. Das muss ich selber herstellen können, sowas. Und nicht mit fertigen Currypasten, sondern wirklich selber exakt wissen, wie macht man das genau. Das ist die Geschichte. Wir kommen aber jetzt nochmal, weil wir schon in der 46. Minute sind. Ich fange schon an, schneller zu sprechen, um mehr Inhalt reinzukriegen. Wir kommen zum roten Faden zurück. Kochen nach den fünf Elementen. Wir hatten also die Thermik eben abgehakt. Und dann gibt es aber auch noch die Spezialität, dass jedes, ähm, Lebens-, jedes Lebensmittel einem Element zugeordnet werden kann. Manche sind auch ein bisschen doppelt vertreten und so. Ich nenne mal ein paar Beispiele für die fünf wandlungsphasen -Elemente. Ich wiederhole das kurz mal. Die sind ja Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Und ich nenne mal ein paar Beispiele, was so für Lebensmittel zu... Dazu gehören. Also grob sagt man, Holz ist das, was sauer schmeckt, Feuer, was bitter schmeckt, Erde, was süß schmeckt, Metall, was scharf schmeckt und Wasser, was salzig schmeckt. Aber auch das stimmt nicht immer exakt überein. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Holz ist zum Beispiel, klar, Zitrone, Zitronensaft, aber auch Nudeln, Pasta gelten als sauer, als Holz. Dann, was haben wir noch bei Holz? Weißwein zum Beispiel als Alkoholiker. Äh, nicht alkoholiker, sondern alkoholiker. Ähm <lacht> ähm, als alkoholiker äh, Weißwein bin ich jetzt meistens nicht so ein Fan von, aber zum Kochen gerne. Ich lösche gerne mit Weißwein ab, um so ein bisschen feinen Geschmack reinzubringen. Ähm, dann kommen wir weiter zum Feuer. Bitter. Ähm, dazu kann gehören Paprika, äh, edelsüß. Schaf gehört zum Metall. Äh, Edelsüßpaprika, dazu gehört Basilikum zum Feuer, dazu gehört heißes Wasser, ist auch Element Feuer. Ähm, so Salate, Bittersalate äh, sind, äh, gehören dem Feuerelement an. Ähm, ja, dann gehen wir weiter zum Erdelement. Erdelement ist ganz viel. Fast alles, was aus der Erde wächst. Also Kartoffeln, Möhren, Bohnen. Olivenöl, also fast alle Pflanzenöle sind äh, dem Erdelement zugeordnet. Butter, Käse ist fast immer dem äh, Erdelement zugeordnet. Also ganz viel gehört dem Erdelement an und man sagt auch, man sollte von allen Elementen nicht zu viel essen außer Erdelement, da kannst du unendlich reinhauen. Und ansonsten, dass man auch ein bisschen guckt, von welchem Element esse ich am liebsten vielleicht oder vielleicht zu viel, zu extrem und da gibt es dann zum Beispiel das Buch von Barbara Temeli, Kochen nach den fünf Elementen, da ist so ein super geiles Poster, das gibt es bestimmt auch auf Google irgendwo als Bild oder so, kannst du mal googeln, habe ich jetzt leider nicht vorbereitet. Für, diesen, für diese Episode und wo einfach mal alle Nahrungsmittelgruppen da stehen und welche Nahrungsmittel zu welchem Element so auf einen Blick und dann sieht man schon, was man so für ein Typ ist, was man besonders gerne isst und vielleicht wovon man zu viel isst und dann kann man da auch Rückschlüsse dann auf Organe wiederziehen, ob man damit Organe unterstützen kann, Schaden, Schaden zufügt und so weiter. Ähm, kommen wir aber weiter zum Metallelement. Metallelement ist scharf und das sind natürlich alle scharfen Gewürze, die dazu gehören. Reis gehört zum Beispiel zum Metallelement. Kohlrabi, äh, also auch Lebensmittel, die weiß sind. Gemüse, was die, eine weiße Farbe hat, ist häufig Metallelement. Also Farbe kann auch eine Rolle spielen. Ähm, und ähm, ja, was haben wir dann noch? Äh, Schnaps ist auch zum Beispiel Metallelement. Oder neben Schnaps ist äh, Feuerelement zugeordnet. Ähm, obwohl es ja eigentlich scharf ist vom Geschmack her. Ähm. Dann haben wir noch äh, das Element Wasser als letztes, ähm, Geschmack salzig. Dazu gehören zum Beispiel eigentlich alle Fisch- und Meeresfrüchte-Geschichten. Das ist jetzt nicht so mein Ding, das äh, mag ich nicht so gerne. Ähm, dann haben wir natürlich Salz als Gewürz, klar, ist äh, Wasser. Dann einfach Wasser, kaltes oder Zimmertemperatur, Wasser ist Wasserelement. Ähm, Sojasauce zum Beispiel auch und ähm, Bohnen. Oh, die habe ich eigentlich dem Erdelement zugeordnet. Ich glaube, Bohnen äh, sind doch eher, also so dicke Bohnen und Kidneybohnen und so, äh, dem Wasserelement zugeordnet. Und mehr so Schnittbohnen, grüne Bohnen sind mehr dem, soweit ich mich erinnere, dem Erdelement zugeordnet. Ähm, ja, aber auch da wird es unterschiedliche Zuordnungen geben, je nachdem, wen man fragt. Also es kann auch sein zum Beispiel, dass jemand Schnittbohnen dem Holzelement zuordnet, weil sie grün sind von der Farbe oder so. Ähm, aber das waren jetzt nur so ein paar Beispiele und äh, jetzt kommt das Spannende. Ähm, Zwiebeln sind zum Beispiel auch metallscharf, aber wenn man sie anbrät und sie braun werden, dann wechseln sie das Element und werden zu Erde, also süß. Und das stimmt ja auch, Röstzwiebeln sind ja vom Geschmack her süß, rohe Zwiebeln scharf. Und ähm, das Interessante ist jetzt, womit ich auch koche, was mein Kochen prägt, jetzt kommen wir hier wieder langsam zum Kern der Dinge, ist die Reihenfolge, in der du Lebensmittel ähm, zufügst beim Kochprozess. Und du gehst sozusagen immer im Wandel der Elemente, die nacheinander folgen. Das heißt, zuerst kommt Holz, dann, also egal mit welchem Element du anfängst, das ist nicht wichtig, es ist ein Kreislauf. Du kannst zum Beispiel mit Erde anfangen oder mit Feuer. Man sagt zum Beispiel, den Herd anzumachen äh, und den Topf draufzustellen, den leeren Topf, das ist Feuer. Und den Topf warm werden zu lassen über dem Feuer, das ist Feuer. Dann würdest du als nächstes normalerweise Öl reintun oder Fette, das ist dann passend auch Erde. Oder halt direkt Gemüse oder so. Und äh, dann als nächstes vielleicht Gewürze, ein paar scharfe Gewürze, auch Koriander, Kreuzkümmel und so gehören eher zum äh, Metallelement. Pfeffer und so weiter auch Metallelement und dann als nächstes Wasser da entweder eine Prise Salz oder ein Schuss, Schuss Wasser mit rein und dann kommt das als nächstes das Holzelement da könntest du zum Beispiel die Tomaten reingeben oder einen Schuss Zitronensaft oder ein bisschen Weißwein zum ablöschen oder so Zwiebeln anbraten kann man natürlich vorher auch noch beim Metallelement das heißt, auch so wie man normal kocht, entspricht das schon auch oft den Elementen. Und ich habe auch, wenn ich so in alten Oma-Kochbüchern gucke, gesehen in deutschen Kochbüchern, die nichts mit chinesischer Philosophie zu tun haben, dass da oft unbewusst diese Fünf-Elemente-Reihenfolge eingehalten wird. Sehr abgefahren. Und er bei den neueren Dr. Oetker-Kochbüchern, ich, ich spreche mal Dr. Oetker-Kochbücher so ab den 60er Jahren, wo man dann versucht hat fettarm zu kochen, mit Küchenmaschinen zu arbeiten und ich finde Dr. Oetker hat dann so ein bisschen die Rezeptkultur geprägt für Jahrzehnte, da hat man dann häufig eher Abstand von genommen oder da merkte ich so, ab da ist das ein bisschen offener so alles. Aber je klassischer das Rezept, desto häufiger merke ich, dass das in Übereinstimmung ist in welcher Reihenfolge du die Zutaten hinzugibst im Kochprozess. Und dass man sagt, wenn man die Elemente in der richtigen Reihenfolge, wie sie auch die Jahreszeiten aufeinander folgen, ne, Frühling, Holzelement, Sommer, ähm, Feuer, Spätsommer, Erde, Herbst, Metall, ähm, Winter, Wasser und dann wieder Frühling, Holz, so kannst du auch sozusagen nicht nur einen Kreislauf, sondern beim Kochen mehrere, zwei oder drei Kreisläufe, Machen Und dann kann es auch sein, dass du beim zweiten Kreislauf auch das gleiche Gewürz nochmal dran packst, weil du irgendein Stellvertreter für das Element brauchst. Das heißt, du denkst ganz anders beim Kochen, wenn du mit den fünf Elementen, mit den fünf Wandlungsphasen kochst. Weil wenn du zum Beispiel, ähm, ja, wenn du zum Beispiel Salz ans Essen gegeben hast und dann willst du zum Schluss Basilikum drüber streuen, das ist Element Feuer, dann fehlt in der Mitte noch das Holzelement. Und das heißt, es kann dann sein, dass du improvisieren musst und sagst, okay, da mache ich ein paar Spritzer Zitrone äh, übers Essen, bevor ich äh, die äh, Basilikumblätter drauf packe, damit ich vorher noch das Holzelement bediene, bevor dann das Feuerelement erst dazugegeben werden kann. Das heißt, manchmal muss man improvisieren und gucken, was zur Hölle kann ich jetzt, was für, zu, vom Holzelement für ein Lebensmittel passt dazu, dass ich jetzt hinzufügen kann, damit ich im Kochprozess weitergehen kann. Und da gibt es dann ein paar Tipps und Tricks, was für äh, Dinge sich geschmacklich nicht so in Vordergrund drängen, die man hinzufügen kann. Zum Beispiel beim, man muss also auch nicht sehr viel und immer gleich von jedem Element hinzufügen, sondern wenn das Wasserelement fehlt zwischen zum Beispiel Metall und Holz und du willst einfach ähm, Nudeln in Olivenöl mit Zwiebeln, dann Olivenöl anbraten, dann die Zwiebeln reinpacken, und dann willst du einfach die Nudeln draufpacken, da fehlt aber noch das Salzelement. Da kannst du entweder eine, einfach eine Prise Salz hinzufügen oder einfach einen Teelöffel kaltes Wasser. Oder ein paar Tropfen kaltes Wasser reicht auch. Das heißt, es ist mehr so ein Spirit, dem du folgst. Ähm, immer so im Einklang mit der Natur, mit dem natürlichen Wandel, dass sich das Essen selber gegenseitig potenziert und nährt. Und ob das nun nur Quatsch ist und so weiter, darum geht es mir überhaupt nicht. Ich finde einfach, es ist ein sehr schöner Kochstil das äh, so im Einklang mit der Natur kochen, ähm, auch auf dieser Ebene im Einklang mit der Natur kochen. Oder wenn du merkst, zum Beispiel du hast nur gegrilltes, äh, also nur geröstetes, erhitzendes Essen, dann kannst du einen Salat als äh, sozusagen Gegengewicht nehmen, weil ein Salat kühlend ist. Und das kann auch einer der Gründe sein, warum man so oft gerne zum Salat zum gegrillten Salat ist, weil sich das sehr schön ergänzen kann, dieses stark äh, Geröstete mit dem kühlen Erfrischenden zusammen. Und ähm, wenn man sich damit mal näher auseinandersetzt mit Kochen nach den fünf Elementen, also erstmal mit der Thermik und auch mit der Reihenfolge der Zutaten, ähm, das verändert einen beim Kochen und das führt im Zweifelsfall dazu, dass du bewusster kochst und alleine das macht das Essen besser. Ich hoffe, wir stimmen da überein, ähm, dass bewussteres Kochen, achtsameres Kochen, das Essen leckerer macht. Und wenn du darauf achtest, das ist am Anfang ziemlich holprig. Also ich habe mir in meiner Küche dann so dieses Plakat mit den Lebensmitteln direkt über den Herd gebatscht mit Tesafilm, dass ich immer die Lebensmittel im Blick hatte und dann auch Inspiration, was dazu passen könnte. Aber ähm, dass ich auf Dauer, jetzt habe ich die alle eigentlich auswendig, alle Lebensmittel brauche ich nicht mehr, das Plakat hängt da auch nicht mehr, dass ich dann trotzdem immer noch bewusster gucke, was kommt jetzt als nächstes und wie viel füge ich davon hinzu und so. Das ist nicht so ein Roboterkochen und so ein einfach, ja, irgendein Rezept irgendwie machen. Und ich versuche das sogar auch mit fremden Rezepten. Ich lasse mich also auch gerne mal bei Chefkoch noch mal inspirieren dass ich das versuche, da auch äh, dann ein bisschen leicht umzuwandeln oder so abzuändern, dass das passt nach den fünf Elementen. Nicht jetzt zu 100 Prozent, aber schon relativ dogmatisch, weil da am Ende doch dann oft was sehr Leckeres bei rumkommt. Und wie gesagt, wenn du dich damit äh, noch intensiver auseinandersetzen willst und das richtig spannend findest, das Thema, kann ich dir das Buch Kochen nach den fünf Elementen von Barbara Temeli empfehlen. Das ist schon uralt, aber das Buch, aber ja, da ist das ganz einfach erklärt und da ist im Regelfall auch so ein Poster dabei und ähm, ja, ich glaube, dass vielleicht gibt es inzwischen auch noch mehrere Kochbücher, die sich damit auseinandersetzen, aber damals, als ich es gelernt habe, war das das Einzige, was irgendwie äh, diese Thematik so erklärt hat. gut, damit haben wir es ja eigentlich schon. Jetzt hast du ziemlich mitgekriegt, was ich wie ich koche, wie ich äh, ähm, ja wie ich so im Alltag esse und Lebensmittel konsumiere. Viel ein ganz offener Einblick äh, in mein Leben. Äh, ich habe damit aber eigentlich auch gar kein Problem. Ich hoffe, du hast mich jetzt nicht, wenn du jetzt Veganer bist und ans Tierwohl denkst. Ich bin was Massentierhaltung angeht voll auf deiner Seite äh, und bin bereit, da auch wirklich weniger Fleisch zu essen und ähm, qualitativ hochwertigeres im Sinne von dem Tierwohl. Ähm, man muss nicht Tiere quälen, um Fleisch essen zu können. Und ähm, ja, ansonsten steht für mich auf jeden Fall äh, an oberster Stelle doch, muss ich sagen, der Genuss vom Essen. Dass es auch einfach schmeckt. Das ist für mich ganz wichtig, dass mir Essen Kraft gibt, Dazu muss es mir schmecken und manchmal beneide ich das ein bisschen, das andere einfach irgendwie essen, weil man isst als Energiezufuhr, so alles ist egal und dass ich da oft dann höhere Ansprüche habe. Aber wie gesagt, wenn ich im italienischen Restaurant bin oder irgendwo auswärts esse, da kann ich meine Ansprüche schon ziemlich runterschrauben und trotzdem sagen, ja, ach, schmeckt irgendwie lecker, auch wenn das zu gefühlt zu 90% aus Geschmacksverstärkern besteht. Äh, der typische Asia-Imbiss zum Beispiel, so Gluta, Stichwort Glutamat und so. Ähm, bin ich jetzt auch kein Fan von, aber äh, ja, wenn es da mal drin ist und ich esse das alle ein, zwei Monate mal, dann mache ich mir da keinen Kopf drum. Ja, also in dem Sinne, ähm, ich hoffe, Dir hat diese kulinarische Reise heute gefallen, hat dich nicht zu sehr schockiert, wieder neue äh, Infos und Geheimnisse gelüftet. Ähm, und ja, vielleicht interessiert es dich ja mal, ähm, auch mal nach den fünf Elementen zu kochen oder dich damit der Thematik auseinanderzusetzen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das nötig ist, um gesünder zu leben oder so, aber wenn man Spaß dran hat, neue Dinge auszuprobieren, dann ist das auf jeden Fall ähm, eine tolle Sache, finde ich. So, in dem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, was auch immer du jetzt machst. Und wir sehen oder hören uns im nächsten, in der nächsten Episode. Bis dann. Ciao.